0: ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Qué gusto saludarles otra mañanita más del show de Mi Castillo. Es un placer de verdad estar conectada con todas ustedes que nos escuchan a través de www.soymujerradiante.com y más placer saber que están esperando los temas que tenemos para todas ustedes reservados porque el día de hoy sinceramente tenemos la casa llena en un ratito más. Vamos a platicar con nuestra querida especialista en liderazgo emocional, Aura Martínez, quien nos va a hablar sobre las emociones a la mexicana. Imagínense nada más, estamos en 15 de septiembre y ella nos va a hablar precisamente de estas emociones muy ad hoc, emociones a la mexicana con nuestra fecha. Y bueno, por otro lado también tenemos en un ratito más va a estar con nosotros la doctora Oceanía Bautista, y la semana pasada nos quedamos un poquito ahí con el tema de la endometriosis. ¿Qué es? ¿Cómo prevenirla? Pero de, de, dijimos que teníamos que saber un poquito más para poder prevenir y para poder hacer algunas cosas que son importantes para la mujer. Y ya en cabina, más tardecito, también vamos a tener a otra invitada. De verdad que con un tema que me parece que es... Eh, es algo interesante, algo nuevo, algo diferente Y digo algo nuevo porque lo vamos a conocer el día de hoy Vamos a ver de qué se trata Y va a estar con nosotros la maestra en Derecho Constitucional Y terapeuta Esto es algo bien interesante Y que hoy nos va a platicar precisamente esta gran mujer Laura Ruiz Lopard Espinosa Ella va a platicarnos de qué es el biomagnetismo Ella hace estas terapias y, y de verdad que los invito a que se queden a escuchar este tema porque eh, son cosas que son muy, muy interesantes para nuestra vida. Son terapias que nos ayudan en muchos aspectos y, y consideramos aquí en Mujer Radiante que siempre es importante darles las diferentes alternativas para que puedan conocer algunas pues otras, eh, otras cosas que puedan aplicar y que definitivamente les van a ayudar en su bienestar este biomagnetismo que ya al ratito nos explicará más nuestra querida invitada pero es un sistema terapéutico avanzado que, que, que es, es precisamente consiste en el posicionamiento de imanes en puntas en puntos específicos del cuerpo para ayudar en el restablecimiento y mantenimiento del equilibrio interno del organismo y bueno esto eh, puede corregir distorsiones del pH de nuestro cuerpo que se traducen en un exceso de alcalinidad y saben que ahorita eh, que estamos en estos momentos queriendo subir el sistema inmune de nuestro organismo pues nos va a ayudar muchísimo este este tema y conocer cómo podemos eh, trabajar con este sistema con este biomagnetismo porque la verdad es que nos va a ayudar precisamente a, a, a... ya saben que la alcalinidad tiene que ver con la acidez en el cuerpo. Entonces, creemos que es bien importante conocer cómo funciona y seguramente para ustedes también va a ser algo eh, que puedan aplicar en su vida. Así que hoy, por favor, quédense con nosotros esta mañanita. Queremos escucharlos, queremos saber si tienen algunas preguntas, que interactúen con nuestras especialistas también. Y les vamos a dejar el teléfono en cabina que es 777-610-0035, Y bueno, pues aprovechando estos minutos, ayer no tuvimos show, por lo tanto no pudimos extender nuestro reconocimiento, eh, nuestras felicitaciones a todos los locutores. A todos los que han dedicado y siguen dedicando su vida a la radio, muchas felicidades, un abrazo con todo cariño para todos, donde quiera que se encuentren. Y bueno, en especial aprovecho para mandarle un abrazo y un beso y un gran reconocimiento a mi papá, Miguel Ángel Castillo, que, que bueno, él toda su vida, quiero decirles, y no es, presumir, y no es por presumir, pero está cumpliendo prácticamente 50 años de estar en la radio. Así que muchísimas felicidades, un abrazo desde Cuernavaca y todo nuestro reconocimiento porque es una institución de la radio eh, aquí en el estado de Morelos y por supuesto, bueno, ya tendremos oportunidad de platicar su trayectoria en algún momento que creo que vale la pena al estar cumpliendo 50 años de estar dedicado a la radio. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Bueno, ya estamos de regreso, disfrutando de esta mañanita, seguimos aquí con ustedes a través de www.soymujerradiante.com y bueno, pues ya saben, les vamos a dejar el teléfono en cabina porque vamos a entrar con uno de los temas que yo creo que a muchas de, de nosotras nos está cada día moviendo más, moviendo en todo nuestro ser y sobre todo nos está haciendo reflexionar y poner atención en nuestra vida. Y se trata de liderazgo emocional que nuestra experta precisamente Aura Martínez nos trae cada miércoles y hoy, como les comenté al principio del programa, aprovechando la fecha, vamos a hablar de las emociones a la mexicana. Bienvenida mi querida Aura, muy buenos días. Hola, muy buenos días,
1: Dami, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien, aquí disfrutando, empezando esta gran mañanita, disfrutando muchísimo y, y bueno, pues esperando este tema que nos tiene con el signo de interrogación, <ríe> con la incógnita. ¿qué, ¿Qué diferencia hay de emociones ¿Qué? a la mexicana a a otros a otro, a otras claro, emociones? Claro, ya
1: sabía. Sí, <ríe> bueno, pues es que siempre aprovechando un poco y poniendo un poco de humor, eh, basados en estos temas, pues en realidad lo que hoy quiero que reflexionemos y hablemos, mi querida Amy, es um, pues más bien hay un elemento muy importante en la inteligencia emocional o el, en la autogestión emocional que a través del método que nosotros enseñamos, liderazgo emocional, es el pilar, es, es un es un elemento tan sencillo, pero puede ser sumamente poderoso a la hora de eh, manejarte asertivamente, dentro de tus pensamientos y tus emociones, en todo, en relación a tu entorno, en relación a ti misma y en relación a los demás. Y tiene que ver con el drama. Uh -huh. ¿Cuánto al mexicano nos encanta el drama?
0: Ay, no, <risa> pero para nada, mi querida, ahora, o sea, ni al caso, ¿eh? <risa> no, no nos encanta ser Entonces, dramáticos.
1: <risa> no nos encanta ser el drama y, de hecho, estaba revisando algunos de los dichos populares, ¿no?, que más o menos... A veces decimos, y ojo porque, bueno, ahora, ahora entendiendo el poder del pensamiento y la palabra, yo la verdad es que sí reviso todo y digo, a ver, realmente, ¿qué estoy diciendo? Porque lo que dices, manifiestas. Y es que, ahí estaba leyendo algunos, este, por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos expresado en el, eh, yo perdono, pero no olvido? Sí.
0: <risa>
1: Exacto,
0: es como una clásica, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces... Hay, hay un elemento importante que es eh, que es el drama bueno formalmente no es que sea una emoción como tal bueno es una eh, postura una actitud mental es una percepción de la realidad sin embargo eh, lo interesante es reconocer que este es un primer gran trabajo para todos nosotros porque hay una parte natural de nuestro cerebro que tiende al drama y esto yo lo recordaba y le pusimos este título emociones en la mexicana porque bueno no por nada nos destacamos que también durante muchos años no sé si ahora pero muchos años la cultura mexicana se destacó por sus telenovelas porque nos encanta el drama y nos encanta ver drama y nos encanta vender drama y comprar drama y, y, y bueno pues nos puede dar un poco de risa no eh, como tenemos tan arraigado una cultura de Telenovelas y historias de amor románticas, trágicas, pero todo eso en, de alguna manera sí, sí va condicionando. Somos seres sociales y somos seres condicionados a, a correr nuestras culturas, no lo podemos evitar. Entonces, pues no por nada también, ¿no? A veces le dices a tu amiga, oye amiga, ya apareces la, la rosa de Guadalupe, ya párale, ¿no? Sí, caro. Ya, ya, ya párale con tu drama, ya párale con... ¿Qué es esto y de dónde viene? El drama de alguna manera, de manera natural. Nuestro cerebro tiende de manera natural a dramatizar y a exagerar las cosas. ¿Por qué? Pero las cosas entendamos como los estímulos. O sea, cualquier estímulo eh, que puede volverse, por ejemplo, pues una percepción, pues por ejemplo en una conversación o eh, alguna información que tú recibes. Y tú de manera natural tienes a dramatizarlo y a exagerarlo. ¿Qué sería el drama? Pues cuando volvemos esto como una película, así como una telenovela, le ponemos efectos especiales, este intensificamos la emoción, la exageramos, la lloramos, la berreamos, la gritamos, sí. y todos identificamos tal vez cercanos a nosotros, una prima de una prima, ¿no? sí, amiga de decimos, amigo. una amiga de una amiga, que identificamos y decimos, no bueno, es que esta mujer es un drama, ¿no? Sí. Y que efectivamente cada vez que la escuchas es como, no, es que esto fue terrible, fue lo peor. Cuando nos expresamos en términos de nunca, siempre, lo peor, jamás, todo o nada, o sea, estos
0: extremos, ¿no?
1: Exacto. También el, el, la forma en que a veces exteriorizamos o expresamos nuestra emoción y pareciera que caemos en en, o sea, en en emociones desbordantes, ¿no? Y por eso te decía, podemos tender a un llanto descontrolado o a una ira efusiva, explosiva, todo eso es drama. Porque sí está sucediendo la emoción, pero la expresión o la percepción de lo que está haciendo está siendo distorsionada a una manera que realmente la persona se crea una gran película en su mente. ¿De dónde viene esto? Pues te platicaba, o sea, en la mente, en el cerebro, hay una parte natural que tiene que ver con nuestro cerebro primitivo, el reptiliano mucho hemos hablado de esto y de este maravilloso cerebro que ojo no significa que tengamos nada en contra de él ni que sea malo entendamos que es el que nos mantiene vivos ¿no? entonces este cerebro reptiliano eh, funciona en base a digamos podemos creer que tenemos miles y millones de años de evolución pero este cerebro realmente está condicionado a cómo vivíamos primitivamente y entendamos que cuando vivíamos primitivamente, pensemos no en sociedades, no en ni siquiera cercanas ciudades, este, sino pensemos en la naturaleza, completamente en estado nómada, el cerebro tuvo que desarrollar una habilidad de percepción muy amplia. Porque para aquella época o en ese estado en el cual vivíamos, por ejemplo, si, si tú ias a lo lejos durante la noche el crujir de una hoja, ...o un movimiento, ¿no?, durante el, los árboles o el bosque... ...eso que podía significar, pues peligro... ...que una presa se acechaba. Eh, las madres, o, sobre todo las mujeres también en esta época... ...desarrollábamos mucho también esa percepción... ...porque éramos las que nos quedábamos a cuidar, ¿ok?, de la comunidad. Entonces, se desarrolla como una percepción muy eh, sensible... ¿no? o exaltada de la realidad porque en realidad así era como podíamos sobrevivir ¿ok? todo, entendamos que el, eh, la relación con el entorno con, con, con los sentidos pero esto se quedó ahí Amy. Entonces, de manera natural nuestro cerebro tiende a que lo que percibimos lo exageremos sin embargo cuando no eres consciente de ello ¿no? y no tienes esta parte de ser asertivo emocionalmente, podemos caer en el drama, ¿no? Y por eso decíamos, yo soy mexicana, porque <risas> el, el mexicano nos encanta el drama. Sí, eh, Pensemos en los partidos de fútbol, y bueno, no es del mexicano, mucho de la cultura latina, ¿no? Pero esta efusividad y cómo podemos caer de pronto también en ser demasiado eh, pasionales, obsesivos, en... Cuando estamos en, un, en el día a día, en realmente el drama no nos funciona. ¿Por qué, Emi? Te voy a poner con una analogía. Me gusta contar mucho este. Pues es como un pequeño cuento, pero en realidad nos enseña mucho de qué es el drama. Pensemos que tenemos, o oh, es hay tres amigos, o pensemos en tres amigas. Tres mujeres radiantes. Ah, este está buenísimo. Mm -hmm. Tres mujeres radiantes echando el café, ¿no? Sábado por la mañana. Pero de pronto tienen una amiga en común, las tres tienen una amiga en común, que en ese momento pasa frente al restaurante y no la saluda, completamente se sigue de lado, se sigue. ¿Qué sucede en estas tres mujeres? Si la primera, vamos a suponer que la primera tiene un patrón emocional condicionante por su historia, por sus memorias, etcétera, relacionado a, al rechazo, ¿ok?, la segunda va a tener un patrón emocional condicionante hacia la culpa y pensemos que la tercera está más hacia el orgullo, la soberbia ¿qué consideran mujeres radiantes que sucede en la mente de cada una de estas mujeres a raíz de este estímulo que sucede? su amiga pasa y no la saluda <ríe> ¿qué crees mi querida Amy que pase por ejemplo con la que tiene la herida del rechazo?
0: uy no pues definitivamente el drama ¿No? El, drama. El drama.
1: Sí, El sí, drama, sí.
0: ¿Cómo es posible? ¿no? ¿Ya no me quiere? ¿Qué le hice? ¿No?
1: Sí, sí, se lo va a tomar personal 100%. creyendo que eh, pues ella falló, ¿no? Algo no está haciendo bien. O sea, eh, tiene heridas herida del rechazo de me, ¿no? Pero ella no me saludó. Uh -huh. Ella me está ignorando. ¿Qué creen que suceda en la mente? de la mujer eh, radiante que tiene la herida del eh, que hicimos culpa.
0: ¿Qué le hice? ¿No? Otro drama. ¿Qué le hice? Exacto. no este Quizás, no sé. Pues sí, seguramente es eso principal, ¿no? Eh,
1: o ya se enteró.
0: Ajá, exacto.
1: ¿No? Sí, sí, o ya sí. se enteró o quien que pasó aquí, o sea, va a tender a asumir, ¿no? la responsabilidad e inmediatamente también se lo toma en personal, yeah. pero es como un yo hice, yo fallé, uh -huh. ¿no? ¿Qué pensaría la tercer mujer que está hacia la herida del orgullo, ¿no? O bueno, tiene más bien un patrón condicionante, el orgullo y es un poco entre soberbia
0: pues otro drama, <risa> otro drama, pero como cada una, fíjate, nunca me había puesto a pensar en este tipo de reacciones de acuerdo a, y pues sí, la del orgullo, que será, pues este, pues bueno, si no me quiere hablar es su problema, ¿no?
1: <risa> Exactamente. <Así risa> que como, no me salude, ay, mira,
0: no importa.
1: esta tipa que se cree, ¿no? Ni, ni nos o sea, a mí ni me importa. ¿no? así es, así que, así que nadie la quiere, o sea se comporta en una postura pues no, como que a mí no me afecta
0: así es, mi querida Aura podemos quedarnos en este punto de nuestra conversación para ir a un corte comercial y regresamos ¿te parece?
1: claro que sí y ahorita regresamos bueno. y les cuento el final de este cuento
0: Sí, buenísimo por cierto, vamos a una pausa y regresamos con más
1: esto es el show de
0: Aile Castillo Continuamos Bueno ya estamos de regreso Seguimos aquí disfrutando Esta mañanita de miércoles Y les recuerdo el teléfono en cabina 777 610 -0035. Y además Antes de seguir con esta gran conversación Que tenemos el día de hoy Con nuestra especialista en liderazgo emocional Aura Martínez Solo les quiero comentar Y les quiero preguntar Si ya conocen Grupo GIA bueno, pues resulta que Grupo GIA es una agencia de publicidad exterior en Cuernavaca que tiene mobiliario urbano en renta y tienen los mejores espacios publicitarios para hacer lucir tu negocio. Así que si les interesa un espacio y posicionar su marca en la ciudad de Cuernavaca, así estén en cualquier parte del país, pueden comunicarse al 777 310 0411 y un asesor los va a ayudar con sus campañas publicitarias. Les repito, el teléfono es cero 310 once y el correo electrónico ventas arroba grupo gia punto com punto mx. Además en sus redes sociales están en Facebook e Instagram como arroba grupo Gia. Así que ya saben, posicione su negocio en esta ciudad de Cuernavaca. Y bueno, continuamos platicando de las emociones a la mexicana, nos quedamos en una eh, analogía que nos está comentando nuestra querida Aura Martínez y, y bueno, viendo las diferentes reacciones en este, en este cuento, en esta historia que nos está platicando de tres mujeres que están en un café y cada una con una herida diferente que, que nos hace reflexionar en la reacción de cada una. Así que bueno, hablamos de una que tiene el rechazo, otra el orgullo Y la otra, mi querida Aura, es la
1: culpa La culpa, Exacto. La culpa. entonces esto es una, eh, un analogía o les decía un pequeño como cuento para eh, poder explicarles a qué me refiero con el drama Y por qué el drama realmente nos hace tanto daño para poder gestionarnos Es una como primera etapa de darnos cuenta cómo estamos, eh, cómo está nuestra actitud ante las situaciones que suceden. Entonces, ¿por qué? Porque esa actitud va a determinar mucho de tus eh, decisiones o acciones, de la forma que reaccionas. Vamos a verlo con el cuento. Entonces, la amiga pasa, no la saluda, pero claro, entonces la del rechazo dice, bueno, ¿qué hice? ¿No? O sea, no, eh, nadie me quiere, ves como nadie me pela, este, no, yo, yo no valgo, etc. O sea, ella se siente inferior. La de la culpa, pues en realidad se va a cargar de manera personal y va a decir, Chin, bueno, ¿qué hice? ¿No? ¿qué le dije? o, o ¿qué pasó? Y la del orgullo le va a valer gorro, ¿no? Y ella va a decir hasta en, en tono un poco soberbio, y altanero diría, ay bueno, pues me vale, ¿no? Sí. Lo que en realidad nos explica esta analogía es, quitando el drama, lo único que aquí sucede es que una mujer pasó. Uh -huh. Así de simple. Quitar el drama de nuestra vida y de los actos y de lo que sucede es llevarlo a lo simple, a lo objetivo. Pero cuando nuestra percepción está alterada Y todo lo tomamos de manera personal O desde nuestros condicionamientos emocionales Podemos caer en esta exageración Que no nos funciona Amy Porque si tomáramos la realidad como tal Ninguna de ellas incluso se preocupó O primero pensó él, Oye, ¿qué le sucede? Uh -huh. Tal vez le pasó algo malo Oye, tal vez eh, recibió una mala noticia Y venía completamente nublada oye, pues no sabemos, tal vez tenía prisa, tenía que llegar a algún lado. Exacto. Tres, tal vez en verdad no nos vio. tal vez en verdad tiene muy mala vista, a mí me llega a pasar, por Exacto. favor, si me no no llega a conocer a decir, sí. y me saluda de lejos, no, por favor, no se ofendan si no saludo, no, no tengo buena vista de lejos. Y entonces, ninguna de ellas se cuestiona eso, o simplemente llevando la realidad al objetivo es, puede ser que sí, las vio y con todo su derecho no la saludo pero aún así no hay drama porque pues, si la persona no quiere saludar ¿en qué te afecta a ti? ¿me explico? entonces el drama es cuando tenemos esta percepción exaltada ¿pero qué creen? es que sí culturalmente nos contaminamos de drama, por eso aquí es tan importante también que en una parte de, de crecimiento personal o si te interesa mejorar tu ser interior, te, eh, te interesa también crecer mejor como persona, cuides mucho de que te nutres, pero no solo por la boca. Nos nutrimos por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que percibimos. Entonces, pues yo sé que el día de hoy vamos a estar llenos de mucho, este por ejemplo, melodías mexicanas que a veces nos encanta estar cantando en el karaoke con el drama, pero hay que darnos cuenta que todo eso condiciona. Entonces estamos muy arraigados a una sensación dramática de la vida donde normalmente siempre hay alguien que nos afecta, siempre tiene que haber algún conflicto, algún villano, siempre tiene que haber alguna traición amorosa eh, socialmente y bueno mucho también del marketing y del pues digamos del entretenimiento se basa en drama. Ojo, no estoy diciendo que dejen de ver películas No estoy diciendo que dejen de ver series Bloqueada toda la
0: colección de drama ¿no? De películas de drama <risa> no, hay, eh, no vayan a hacer eso No se bloqueen las películas de drama
1: No <risa> Pero es otro, este, otra parte objetiva Y sí comprender cómo a veces eso nos ha influenciado ¿Por qué? Porque el drama es un estado mental Que también podemos vender, Como le decimos tal cual Venderlo o comprarlo ¿Cómo es esto en mí? ¿Cómo vendo mi drama cuando esta percepción ¿no? me genera emociones o sensaciones que son demasiado intensas y que no sé lidiar con ellas? De alguna manera el ser humano encuentra cierta calma cuando lo comparte o cuando se desahoga pero cuántas veces es desahogarnos y cuántas veces en verdad estamos buscando que la otra persona afirme y esté de acuerdo contigo en tu drama ¿no? entonces vender drama es cuando estamos, oh sí, es que no sabes amiga, esto fue lo peor y no tendrías que haber visto eh, ella no, 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 no te imaginas y hablamos mal de las personas hacemos chisme todo esto es vender drama todo esto es exagerar la realidad, pero además es como si tú, literal, si tú contaminaras tu entorno con tu propio sufrimiento, cuando en realidad a veces puede solamente ser o necesitas desahogarte o compartir, pero no necesariamente necesitas generar sufrimiento en los demás. Si se dan cuenta, creo que todos identificamos cuando hemos estado en el drama o hemos percibido a una persona pues ligeramente tóxica, cercana, ¿no?, que de alguna manera compartir su drama implica que los demás también estén sufriendo ¿no? o que también estén como en su mismo dolor ¿cómo compro drama? pues de la manera opuesta llega alguien, te cuenta su drama o tú ves drama en la tele o ves drama en las noticias o escuchas algo y tú simplemente lo tomas como tuyo o como parte de tu realidad y estás sufriendo sufriendo por una realidad inexistente en el cerebro del más que además ni es tuyo. Pero en esta contaminación, Amy, generamos un ambiente muy tóxico o emocionalmente dañino. Por eso es tan importante cuidar hoy en día tus comentarios, eh, la información, la información. Estamos inundados de información, pero no necesariamente es información buena. ¿Qué sucedió? Y bueno, pues, lamentablemente, tocando o recordando que en este, en este periodo pues, se han dado los temblores. ¿Pero qué sucedió mucho en, a, en aquel sismo tan importante en la Ciudad de México? Algo de lo que empezó a dañar mucho era la mala información. no Y y todos y, y que incluso se tuvo que hacer mucha campaña de hincapié. En, a ver, la información que tienes, ojo, antes de compartirla, verifica. Es verídica, realmente te consta. O sea, es de una buena fuente Si no, no contamines No generes más drama en tu entorno Porque el, la, la sensación de, de Un poco de alivio que siente la persona Cuando compartimos nuestro drama Ese desahogo Pues sí, es una parte natural Pero hay que también ser compasivos Y comprender a quién O con quién estoy compartiendo eso Y si incluso la otra persona quiere recibir esa información o quiere estar en esa sintonía conmigo, entonces esa es la analogía a lo que les quería platicar porque una de las partes, fíjate más interesantes que hemos descubierto que por ejemplo yo, viendo eh, alumnas uno a uno porque no me gusta decirles pacientes sé que ese es el término, pero para mí la persona no es no está en un estado pasivo, sino buscamos que esté en un estado activo Este y en, 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 en los cursos una de las cosas que más agradecen y reconocen es cuando dicen ahora no me di cuenta cuánto drama había en mi vida, no me di cuenta de cuán fatalista era, no me daba cuenta de cómo exageraba y alteraba todo lo que la gente me decía, no me di cuenta de cuánto me tomaba personal y a pecho todo, No me entonces quitar el drama de la vida... Ha sido uno de los eh, pues, primeros elementos que hemos visto que ayuda más a la persona, sobre todo que quieres, a tener mayor asertividad con la información de tu entorno. Porque recuerda que son estímulos, y del estímulo se genera un pensamiento, del pensamiento una emoción. Volvamos al caso de las mismas tres mujeres o amigas. Si cada una de ellas se hubiera dado primero un espacio, ¿no?, una pausa para analizar lo que estaba sucediendo, lo que estaba sintiendo, pues tal vez la del rechazo hubiera dicho, bueno, no me saludó, pero pues tal vez es por algo, ¿no? Claro. Algo sí. tal vez trae. algo trae. La de la culpa, pues tal vez hubiera, se siente culpable, pero de pronto dice, bueno, pero pues yo nivel en el entierro, ¿no? Uh -huh. <risa> haciendo alusión a frases mexicanas hoy. Yo nivel en el entierro, ¿no? Sí, exacto. Y pues dice, pues ya le preguntaré o más adelante, o ya, no sé. Y la del orgullo y la soberbia, pues tal vez simplemente bajar, ¿no? Esa resistencia, esa barrera, y simplemente decir, bueno, pues no quiere saludar, pues que no salude. Nadie tiene nadie tiene la obligación a saludar. No. Cada una hubiera podido, pero sobre todo, Amy, emocionalmente no se hubieran intoxicado, o no hubieran generado en sí, en ellas mismas, esas emociones intensas. Sí, Bajan el drama Si tienen una percepción más objetiva De la realidad Y pueden darse este espacio de autorreflexión Por eso es tan importante Cacharnos y, pe y darnos cuenta Cómo estamos percibiendo la realidad ¿Es con drama? ¿Te gusta el drama? <risa> ¿Te gusta que, eso, que te venda drama? <risa> híjole,
0: eso hay que, hay que Reflexionarlo mucho y, y ser muy conscientes mi querida Laura, Porque yo creo que es lo que nos pasa ¿No? Estamos tan acostumbrados, como bien dices, y como mexicanos, estamos acostumbrados a que nos dé el patatús, nos da el soponcio, <risa> hablando de, de a, algunas de los, de cómo le ponemos a los nombres, ¿no?, a nuestras emociones eh, a, de la forma mexicana, que solamente los mexicanos sabemos diagnosticar eso, <risa> porque en otros lados no saben lo que es el patatús, ¿no?, que nos da el patatús, pero justo, ¿no?, porque estamos en esta parte de no... Eh, pues no no, no reflexionar y no darnos cuenta que es el drama el que nos lleva a este tema e imagínate estas tres mujeres que comentaste hablando eh, una en, en cada una de sus desde sus heridas no bueno ahí ya esa conversación se convierte es como dices una una cosa muy tóxica no porque ya se pasan entre la culpa el rechazo y el y el orgullo bueno imagínate lo que lo que se da en un ratito solo por una una simple situación que como bien dices dejas de ser empática no y, y no no estás pensando en la otra persona y, y más bien te vas con lo que en ese momento quieres tú sentir y, y bueno pues esta es una muy buena yo creo que eh, reflexión para el día de hoy
1: exacto entonces, bueno, pues pasen un maravilloso día, feste bueno, festejen pequeño, recuerden, creo que la mayoría estamos todavía en un tema no. de cuidarnos mucho, tomar precauciones, no se nos olvide, porque eso también sería, ¿no?, contribuir a un drama colectivo, ¿no?, no contribuyamos no, a un favor. drama colectivo, sí. pero eh, lo importante es que solo notes que, ¿y, y cuál sería el tipo, el consejo eh, si sobre todo sientes que eres muy explosiva, muy irascible o, o que inmediatamente eres muy sensible, te toma las cosas personal, date una pausa. O sea, cuando llegue una noticia, algo que te altere, escuchas algo, solo trata de estar más presente ahí, tomar una respiración y darte cuenta, a ver, escucha bien, esto que estoy escuchando, percibiendo, ¿de dónde viene? O sea... Date un tiempo de autoreflexión, de autoobservación, porque eso cambia todo en mí. Pero bueno, eso es parte también de crecer, es parte de madurar, es parte de asimilar la inteligencia emocional como una herramienta muy importante de tu vida. ¿Qué les puedo decir que, que beneficios trae? Es que en verdad empiezas a vivir con mayor paz y mayor claridad. Te evitas muchos conflictos, sobre todo esto es importante en el tema de pareja. Uf, ya hablaremos de las parejas, pero... Algo, un pilar fundamental en las parejas es quitar mucho del drama y bueno, en toda relación con tus hijos, con tus vecinos, con tus comunidades, con tus colegas de trabajo y todo esto ayuda sobre todo a ti, por eso es tan importante que tomemos conciencia porque al final quien va a vivir mejor, sentirse mejor y estar emocionalmente más estable, eres tú
0: Así es 100%, mi querida Aura, pues muchísimas gracias por esta información, por esta reflexión, porque sí nos deja de verdad mucho, mucho para hacer conciencia y para estar cada día mejor con nosotros mismos. Aquí está su dosis, la dosis de estar bien para sentirse mejor por parte de nuestra especialista en liderazgo, que es liderazgo emocional. Y aprovecho, mi querida Aura, para darte... Unos saludos de parte de una este, hermosa mujer radiante, Carolina Fuentes de Monterrey que, que que comenta que qué tan importante es conocer las emociones y agradecimiento total a Aura por darnos esta información y preguntaba una una cosa que la verdad eh, ya mi querida este, Aura la contestaste me, me sonreí aquí cuando vi y cuando escuché lo que estabas diciendo porque tal cual lo dijiste ¿Qué tan malo para uno es justo hacer drama si sirve de desahogo? Así que ya lo ya lo respondimos. Muchísimas gracias, pero quería comentártelo antes de, de despedirnos, mi querida Aura. ¡Claro!
1: Claro que sí, un saludo, no dejemos de mandar un saludo y un agradecimiento caro desde Monterrey que nos escuchas, te esperamos aquí cada semana, y bueno, pues también recuerden que pueden aprender de esto y más en nuestras redes sociales, cómo lidera tu vida, sobre todo en material puntual, eh, videoclases de estos temas, en nuestro canal de YouTube Les mando un fuerte abrazo, Amy que tengan un gran festejo local, pequeñito, disfruten pero empecemos también a generar emociones positivas en nosotras Les mando un fuerte
0: abrazo Muchísimas gracias, gracias a ti, pasa un día hermoso y nos escuchamos el próximo miércoles. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Gracias. Estás escuchando el show de Aimi Castillo. Ya estamos eso aquí en este show. Qué gusto que sigan con nosotras, mujeres radiantes de todo el mundo y de todo el país. Gracias, gracias, gracias por conectarse. Estamos ya en la segunda prácticamente parte de este gran programa porque está lleno de información, de conocimiento. Y en este momento abrimos la clínica de la mujer. Con nuestra gran especialista, nuestra amiga y querida doctora Oceanía Bautista, quien está con nosotros para tocar un tema que, que la verdad necesitamos... Conocer, ya ya saben que, que hemos hablado de, de conocernos a nosotras mismas, nuestro cuerpo, nuestro organismo. Y una manera precisamente de, de lograr la prevención que tanto nos menciona nuestra querida doctora, pues es eso, el conocimiento. Y el día de hoy pues nos va a hablar de la endometriosis. Sí. Mi querida doctora, buenos días antes que <risas> nada. Te saludo con mucho cariño.
2: Ay, pues muy buenos días. Como siempre a media semana, siempre media, media llena la vamos a ver, no media vacía, claro. en este mes eh, patrio tan hermoso, donde eh, nos volvemos a sentir mexicanos, mexicanas, y este con mucho cariño en este precioso mes. Eh, también, pues, mira qué lindo día tenemos, ¿no? de Sin lluvia, lleno de luz. Sí, y bueno, son de las cosas que más salud nos proporciona, ¿no? La tranquilidad y todo esto. Y entonces hoy vamos a hablar de un tema, bueno, bienvenidas, pasen adelante a la sala de espera con sus sanas medidas, ¿verdad? Y este sobre todo con el uso del cubrebocas, sobre todo en lugares donde las clínicas, donde hay cierta concentración, eh, evitar guardar la sana distancia, etcétera, etcétera. Y pues eso ya va siendo parte de la rutina y de la cotidianidad de, todo, de todos nosotros. Y pasen ustedes a la sala de espera y donde tendrán su, su escucha y donde podremos hablar de, de estas cosas que nos interesan a las mujeres. Pues mira Amy, el día de hoy quería tomar un tema que aunque parece que no lo conocen, fíjate que mucha gente sí lo conoce, la famosísima endometriosis. ¿no? Esta endometriosis que en realidad, fíjate, hasta el 20% de la población de las mujeres lo padecemos. ¿Cómo crees? Sí, es bastante alto y estamos relacionándonos con ya con una enfermedad que sí la vamos a desglosar el día de hoy por su importancia, porque puede ser desde pequeños síntomas hasta la incapacidad. Muchas mujeres dejan de ir a trabajar, dejan de ir a la escuela por el dolor que presentan la endometriosis. Con eso vamos a abrir y creo que es algo in, importante porque mucha gente ha, ha regresado de los trabajos, las chicas de las escuelas, de tanto dolor que tienen durante, previo o posterior o, o antes, durante y posterior a la menstruación. Entonces esto realmente es una situación que nos genera mucha incapacidad desde muchos puntos de vista.
0: ¿Y qué es la endometriosis, mi querida doctora? Porque igual, imagínate, lo padecemos y no sabemos de qué se no, trata. Sí. Este, Bueno, hay hasta clubes
2: de endometriosis, eh? asociaciones de endometriosis para Entonces, pacientes. Entonces, no en... es
0: la que no se aplica ahí con la información.
2: No, pero pues para eso estamos, ¿no? Que cada día, eh, al final del día, dicen, ¿qué aprendí hoy? no? Y, este, y, es un, y, y, y sobre todo, tener el conocimiento de las cosas nos, nos aminora la angustia la ansiedad, que de cualquier cosa que te ocurra. Eh, mira, primero hablemos del ciclo normal. Eh, todas las mujeres eh, eh, cuando inicia la, la pubertad, la adolescencia, pues vamos a tener el inicio de las ovulaciones, menstruaciones, es cuando ya nos hacemos fértiles eh, y hasta la última, ¿no? que es más o menos en los 51 años y hay pacientes que aún después de eso presentan esta enfermedad. Bueno, vamos a el endometrio. Por eso se llama endometriosis. Es un tejido que se encuentra adentro de nuestra matriz útero eh, y que se despeña todos los meses. Algunas pacientes cada 35, cada 28, o sea, cada quien tiene su ciclo establecido y tenemos la menstruación. Ese tejido endometrial es que es como la cuna donde se va a producir un embarazo. Pero también nos avisa que no estamos embarazadas cada mes la la menstruación ahora la endometriosis es la presencia de este tejido anómalo que a veces no está dentro del útero, sino se implanta en el intestino en la vejiga eh, en el peritoneo en muchos lugares lo, lo podemos encontrar el problema es que de acuerdo al ciclo menstrual y a los cambios hormonales pueden ocurrir situaciones en donde crece este tejido en forma anómalo y sangrar, o sea, como que se produce una pequeña menstruación en el intestino, en el retroperitoneo, en el peritoneo, que es la capa que cubre los intestinos, en la vejiga, en, en las trompas del falopio, en los ovarios. Y puede ser tan serio este problema porque sangra la paciente adentro. Ahora, ¿cómo reconocemos esta enfermedad? O sea, aclaremos. La endometriosis es una eh, colocación de este endometrio fuera del, del, del sitio ordinario que es el endometrio, o sea, adentro en la capa interior del útero, lo que se despeña cada mes. Exacto. Entonces, eh, ¿cómo identificamos? Yo te decía, hay hasta manuales, los pueden buscar en las redes sociales, es endometriosis y sus síntomas. Y son bien caracterizados. Primero, lógicamente, el, el, síndrome, el síntoma cardinal es el dolor.
0: Eso justo te iba a decir. Sí. Y, y bueno, ahora que dirás cómo identificarlo, pues también, ¿cómo es el dolor para poder diferenciarlo de otra cosa? Es que aquí
2: depende el dolor de dónde se encuentre el, la endometriosis. Uh -huh. ¿sí? Si se encuentra, es bien frecuente en el intestino. Entonces, muchas personas durante la regla tienen dolor en el recto al evacuar, inclusive pueden tener diarrea, entonces, y se relaciona mucho con el ciclo menstrual, esa es ahí la diferencia, ¿no? Alguien puede tener una colitis y pues, se come su, su clemole, porque estábamos hablando que es tan rico, <risa> con, con mucho picante no,
0: no me digas eso Qué rico delicioso que es no, bueno yo, es mi, yo creo que mi platillo favorito del Ay, ya, ya
2: se me hizo agua la boca <risa> este temprano. bueno y alguna uh, situación irritante es la, di la diferencia porque esta endometriosis sí tiene que ver intensamente con el ciclo menstrual lo demás, pues, es colitis, ¿no? Uh -huh. el, digo, me fui a los tacos y comí mucho chile irritante, cebolla, o tomé vino, el mismo alcohol. Uh -huh. y, este, y muchas mujeres tienen estos síntomas, muchas mujeres dicen, siento como una estaca hacia mi recto, me duele la menstruación. Algunas otras pacientes empiezan a tener problemas de urinarios también, y se asocian a este tipo. Muchas mujeres tienen tensión premenstrual. Antes de la menstruación se empiezan a inflamar, les empieza a doler. Y cuando hay endometriosis en los ovarios, en la ovulación, o sea, hacia el 14 de a la mitad del ciclo, tienen dolor. También las trompas. Ahora, una forma severa, complicación severa, es la infertilidad. Muchas pacientes no pueden embarazarse por la existencia de esta endometriosis. Esta endometriosis puede ser leve, moderada y severa. Hay gente que tiene un pequeño síntoma nada más, otras mediano y otras extremo, ¿no? Eso es lo que te decía, Muchas, eh, un porcentaje muy alto de mujeres infértiles tienen este endometriosis. Y esa es la causa de que no se puedan embarazar.
0: Ok, justo ese era el, el otro punto y, y una de las preguntas, mi querida doctora, ¿qué tan grave? Uh -huh. eh, ¿Qué tan grave es esta endometriosis?
2: Pues te decía yo, hay que primero eh, sospecharla. Y buscarla, ya que depende qué quiere la paciente. Por ejemplo, si el asunto es que no se puede embarazar, pues lógicamente los biólogos de la reproducción y hay algunas eh, herramientas para a, hacer el diagnóstico de estas enfermedades para darles un tratamiento. Ahora, específicamente la causa de la endometriosis no la conocemos. Hay muchas teorías, pero también hay pacientes que la van desarrollando me, más. De tal manera que el dolor a la regla cada día es progresivo, se va haciendo más intenso. Y hay pacientes que sí de plano llegan a tener hasta un quiste endometriósico que se puede reventar o romper y empezar a tener síntomas graves como un abdomen agudo. Entonces, pues son los casos graves. Y, y cuando sangra, esta endometriosis puede dejar así como nosotros le llamamos como... Cicatrices, bridas, o sea, como ligas y que pueden causar muchísimos problemas. Son las endometriosis severas y de verdad cuando nosotros nos enfrentamos a ellas, estamos en un mundo así como en una cueva llena de ligas que a veces no podemos este, desenmarañar cuando quirúrgicamente las,
0: las abordamos.
2: Hasta eso puede llegar, hasta complicar severamente a una paciente.
0: ¿sí? Wow, sí. Pues sí, está. Es, es algo que sí hay que ponerle mucha atención sí. y, y bueno, esto entonces desde pues las jovencitas sí, ¿no? que sí. empiecen a sentir, sí. esto esto por ejemplo se puede relacionar cuando vienen hay, hay mujeres que la menstruación de repente es muy dolorosa, sí. no entonces uh -huh. eh, a veces incluso por más que te tomes hasta doble pastilla <risa> no se te quita el, el dolor. Sí. Entonces, ahí pudiera ser importante el chequeo para ver si, si esto está ocasionando los olores.
2: Claro, ahí es ahí que, de, que muchas eh, mamás llevan a sus hijas a, a, a revisarlas. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la agudeza clínica para sospechar esta enfermedad y decirles que, que, que se va a hacer ahora. Un tratamiento específico no lo hay para quitarlo. Es una enfermedad benigna, pero actúa como una, como una enfermedad invasiva. Eso es bien importante, no pensar que esto es cáncer ni nada de esto. Pero vamos a aliviar los signos y los síntomas de, de nuestras pacientes. Y el primero es enterar a la gente qué es lo que tiene para que se libere la angustia. Uh -huh. Porque tú sabes, el dolor tiene que ver con, mucho con estas situaciones, pero también hay tratamientos antiinflamatorios y también disminuyen. Te voy a platicar algo bien chistoso. Muchas mujeres decían: Ay, mijita, no te preocupes, cuando te cases y tengas hijos se te va a quitar.
0: <risa> ya sé, sí, era un clásico, a todo mundo ¿eh? decían pues, eso. Pues fíjate que sí
2: tenían razón. Así. ¿Ah, <risa> te voy a decir porque lo que no tenían razón ahora te voy a decir que es, no. Este, cuando tú suprimes la menstruación nueve meses, estas áreas ectópicas fuera del útero se hacían más chiquitos, o sea, se reducía de uh -huh. tal manera que después de tener un hijo, muchos pacientes tenían remisión de los síntomas. Uh -huh. evidentemente el tratamiento no es el embarazo.
0: <risa> sí, por favor, no que no vayan a pensar que ahí está sí. la solución. Pero se
2: encontró la relación, fíjate, o sea, sí. esta medicina. este, O sea, no tiene
0: que ver con la actividad sexual que tienes cuando te casas, sino... Hasta después del embarazo. Sí. Para que te quiten, se te quiten esos síntomas.
2: Sí, pero no nos vamos a embarazar si no, no lo deseamos. <risa> <risa> o sea, no vamos a terminar siendo igual Repoblemos que las... la
0: tierra. <risa> para todas aquellas mujeres. No, no, no. No, pero, sí, pero que quede claro eso.
2: Gran parte del tratamiento se fundamenta en suprimir la menstruación. Crear ciclos anovulatorios para que la paciente reduzca estos y permite, le permite tener una vida normal. O sea, okay. qué chistoso, ¿no? Que muchas cosas de la medicina empírica uh -huh. sí tenían, en, en base a Hay la observación, una... a la claro. experiencia, entonces se han, se han hecho... A lo
0: mejor sin entender exactamente cuál era el motivo sí. ¿no? científico o uh -huh. médico. Sí. Por llamarlo de alguna sí, forma. Sí, pero
2: este, entonces, pero mucha gente todavía tiene esas creencias, ¿no? Porque además lo ve, o sea, es palpable, ¿no? Dice, ay, ya, ya tuve mi primer… Mucha gente hasta teniendo la relación las primeras relaciones, mejora de muchas cosas, pero no es el tratamiento, ¿no? O sea.
0: <risa> bueno, sabemos que, que esta, esta parte, ¿no? De, 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 de tener relaciones este sexuales y todo, pues te alivia, te da ciertas cosas… Pero de bienestar.
2: Ahí va esto En la endometriosis duele, al contrario, en esas áreas donde hay este crecimiento, sobre todo a las relaciones profundas, es ahí cuando se quejan las mujeres, dicen es que me duele, me duele y ese es uno de los síntomas, tener dolor durante las relaciones sexuales, okay. aparte de la colitis, hay gente que tiene infecciones de vías urinarias crónicas y un dolor al que se extiende hacia las piernas. Este Y dolor también, te decía, a la mitad del ciclo. Entonces, sí hay que investigar. A veces el dolor, mucha gente... Por eso tú decías, ya me tomé una pastilla y me mejoré. Y ya llevo dos pastillas y todavía no Exacto. me mejoró. ¿no?
0: Sí, es cierto. Y ¿sabes qué, doctora? Algo importante que, que este tema no que nos comentas, porque... Yo creo que incluso para mi gusto el porcentaje a lo mejor hasta es más alto Ya sí. conociendo de qué se trata uh -huh. y, y a veces justo lo que siempre decimos son temas que no hablamos Y, y aquí sí es lo que sufrimos las mujeres <risa> <risa> Con todas estas cosas que vivimos no sí. con, con la menstruación Porque sí hay desde la que pues puede tener la menstruación y no siente nada, ¿no? Y pasa con, bueno, obviamente la molestia, ¿no? De de, de, de de lo que implica, pero hay mujeres que de plano sí, a la, o sea, las tiran la cama este, y les dan todos los síntomas a y por haber y los dolores, ¿no? Ahora, hay, por ejemplo, que… ¿Qué, qué, qué, no sé si tenga que ver con esto, pero bueno, creo que vale la pena comentarlo porque a veces tu periodo de un mes puede pasar pues ligero, ¿no? Uh -huh. No tener tantos síntomas y hay otros meses que de plano, uh -huh. si no, no puedes ni salir de la cama, ¿no? Y te quedas uh -huh. llorando de tanto dolor. Y no estoy exagerando, <risa> <risa> Muchas mujeres se entenderán, uh -huh. además de que nos ponemos chipiles, ¿no? <risa> Como dijeran otra emoción mexicana. <risa>
2: Pues sí, fíjate que el mundo es de, de, pues de todos los seres humanos es hormonal ¿no? Y, y tenemos cambios de humor, de carácter, de retención de líquidos. Aquí el asunto es si nos está impidiendo tener una vida normal. Ahora, la menstruación es una situación fisiológica, no es una enfermedad. Cada día le, todos estamos más enterados y como que menos, eh, ya no hay tantos mitos y creencias, ¿no? Muchos varones ya saben, ¿no? Antes era claro. el ocultarse.
0: Te uh daba -huh. claro, pena. Sí. No,
2: no y actualmente.
0: No, ahora hasta los mandamos por las toallas. Sí, claro. <risa> <risa> sí. ¿No? Las hermanas sí. a los hermanos ya, sí, lánzate sí. por las toallas. Está en sus días. dice. sí. Hasta cuando estamos así como de malas, no no seguro estás en tus días, ya es como, sí. hay más, más apertura en esto.
2: Y verlo con naturalidad, ¿no? Y sin tantos tabús y miedos, ¿no? Antes,
0: antes hasta te envolvían, ¿no? Cuando ibas por las toallas a la tienda o a la farmacia, te las envolvían en el periódico sí. o así para que nadie viera que compraba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va cambiando realmente la sí, mentalidad? Sí, me acuerdo
2: yo, bueno y ya 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 se fue aquella amiga que me visitó acá <risa> recuerdo una vez en Veracruz este fui a comprar unas toallas sanitarias y le dije me da y me dijo se las envuelvo en papel periódico no deme, así se las va a llevar sí, ya basta me hizo sentir mal dije pues qué voy a llevar o qué es droga o qué no dice para que no le dé pena no no me da pena dije, no pues, eso sí. es algo normal no este. así es pues sí
0: totalmente normal
2: sí entonces te decía y uno de los de tratamientos es hormonal eh, se les dan a veces a las chicas ciclos de, de hormonales para que se disminuyan estas eh, pequeños eh, implantes que podríamos tener y mejoran muchísimo las pacientes a veces muchas mamás se alarman ¿no? de que les damos este ciclos secuenciales de hormonas Oiga, doctora, pero es que mi niña va a tener... No, 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 es por esta razón. Y algo que les aminora mucho la angustia es conocer sus síntomas y cómo lo van a manejar toda su vida, porque además esto no se quita. Pero sí se puede ir aminorando. Claro. Y, y, y hablarles de que si en un momento dado existe esta situación de infertilidad, pues que aborden su problema ya con el conocimiento de esta, de esta parte. Y te decía yo, puede ser eh, a veces... Cuando uno hace una laparotomía o la paroscopia, abre uno a la paciente. No tiene síntomas la paciente y tiene implantes ahí. Curiosamente vemos implantes rojos y a veces blancos y amarillos. Y vemos diferentes formas. Y el tratamiento eh, puede ser ya este, con electrofulguración sí. o algunos tratamientos muy específicos para que sí. las pacientes mejoren. Aunque te decía, es una enfermedad que no se quita y no se disminuye.
0: Pero sí, tener como curación. una mejor calidad de vida a la claro. hora de tener este tratamiento. Sí, sí, sí.
2: Entonces esto es bien importante. Volvemos como siempre a lo mismo. El conocimiento eh, y la prevención siempre será la mejor medicina, porque tú ya estás preparada para, para tener este tipo de situaciones y manejarlas. Saber qué hay. cuántas mujeres tuvieron durante su vida sexual la molestia, pudiendo haberle dado un tratamiento y tener una vida prácticamente normalizada ¿sí? sin, sin dolor
0: Ajá, sí. fíjate que aquí nos está escribiendo Ana María Palencia que nos uh -huh. está escuchando en la ciudad de Cuautla, Morelos y nos pregunta que si esto puede ser hereditario, que si lo tuvo ella, lo puede tener su hija
2: fíjate que es muy curioso, pero sí en muchas ocasiones y también es aprendido el dolor no, o sea y, y lo que hay que hacer es este, lo primero que dicen las mamás no, a mí me pasaba también ¿no? uh
0: -huh. y, y no, entonces es hay... que a veces se piensa que es algo normal, sí, ¿no? y ajá. porque a mí me pasó y a tu abuelita también sí. y seguro por eso tú también tienes uh -huh. dolores,
2: y es un motivo más para ir a consulta uh -huh. hay métodos que no son invasivos en las niñas no bueno, si es una cosa muy severa, hasta se toma una tomografía una resonancia o se puede tomar un ultrasonido, aunque el ultrasonido vamos a ponerlo entre comillados. Este diagnóstico es clínico. En muchas ocasiones no es necesario abrir una paciente, entrar por hoyitos ahí para ver con una cámara, porque le damos tratamiento y la paciente mejora. Entonces, diciendo no, agua pasa por mi casa, es una endometriosis.
1: <risas> y me decir,
0: cate de mi corazón No,
2: no, no, de eso se trata
0: <risas> Mi querida doctora, pues bueno Es un tema, la verdad Qué bueno que lo trajiste aquí sí, a la clínica sí. Porque realmente A veces ignoramos los términos Sí, ¿no? y, pero fíjate que
2: No se les olvidan las pacientes Dice, ay yo tengo endometriosis sí, sí. Y de verdad ahora con estas redes sociales sí. Se meten sí, exacto, a exacto, es la y sí. qué padre, porque además esto nos abre mucho conocimiento. ¿no? Te vuelvo a platicar, no yo tengo pacientes que llegan así como con 10 hojas bajadas de, de, de información y las revisamos y es muy importante porque el conocimiento de tu funcionamiento, de tu cuerpo es algo maravilloso, de verdad, porque antes estábamos en el obscurantismo y estas partes estaban muy estigmatizadas, muy, eh, con muchísimas situaciones de ocultamiento que hacían que muchas mujeres sufrieran. ¿Y cuál es el objetivo de que una mujer esté sufriendo? Claro, sí puede vivir una vida muy muy buena.
0: Sí, esa ser. esa parte la podemos a lo mejor el dolor es ese, lo que dicen, ¿no? El dolor sí, ahí está, sí. pero el sufrimiento pues es opcional y podemos ahí con la prevención y yendo a consulta sí. y revisando pues lograr aminorarlo y evitar
2: la automedicación también, porque dice, "Ay, es que tómate esto", hasta en la farmacia
0: te dan. Sí. Exactamente. Esa sí, esa la automedicación es, uh -huh. bueno, cada día yo creo que y justo por lo que dices, porque nos metemos a internet, vemos a ver para qué sirve, a veces en algunas cosas que sí viene hasta la dosis, ¿no? De cuánto uh -huh, te puedes uh -huh. tomar y ahí a veces no sabemos porque a lo mejor nos tomamos una cosa y nos perjudica otra, entonces no hay nada como como bien lo has comentado aquí, siempre pues tener esa, esa responsabilidad no, de, de no automedicarnos. Y, y pues para eso tenemos tantos especialistas que se han preparado durante tantos años. Mm. Imagínate, nada más es la, yo creo que es la profesión, la que, que se lleva más años y que además, bueno, ahorita ya todas se van, se, tenemos que seguir actualizándonos y demás, pero yo creo que el médico... ¿No? o la médica que se pasa tantos años para que uno llegue y diga San Google, dime que debo tomar ¿No? pero, pero bueno vamos a hacer aquí conciencia y, y lograr esa cultura cada día de, de, de por favor hay que atendernos y hay que hacerlo, esta prevención es importante
2: y es muy importante escuchar nuestro cuerpo, conocerlo porque de ahí es donde parten muchas situaciones y estos mitos de que no pues yo creo que es normal o es parte de ¿no? Entonces, cuando ya tienes ese conocimiento, pues te empiezas a conocer y a, a identificar. Eso es lo más importante: diagnosticar. Pero sí tienes que, que ir, ¿no? Especialmente las niñas, te vuelvo a repetir: hay una parte en donde cuando hablamos de la clínica del adolescente, que están en tierra de nadie. Entonces, ni el pediatra, ni el ginecólogo o ginecóloga, no, nos damos una. Entonces sí hay que llevar y sobre todo la cultura de hablarles a las niñas y a los niños también de lo que está ocurriendo para que sepan de que nadie a veces eh, muchas mamás preguntan, oiga, ¿y a qué edad debo llevar a mi niña al ginecólogo? Así es. Pues una revisión sin que sea invasiva el, el asunto, hay que platicarlo, pues es muy productiva.
0: Pues muchísimas gracias mi querida doctora porque esta es información muy valiosa. Y sin que suene a comercial, ¿no? Información que cura. <risa> Porque sí, eso como dice la primera parte que es la, la emocional y la mental. Y ya sabiendo, eh, teniendo esa información es avanzar hacia sentirnos mejor. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo estos temas. Y vamos a seguir aquí en este show que tenemos invitadas también aquí que, que vienen por primera vez a platicar con nosotros. Y, y, y aquí así que las, eh, pues les eh, les pedimos que sigan con nosotros a través de www.soymujerradiante.com y que se comuniquen con nosotros también al 77610035. vamos a una pausa y regresamos con más
1: esto es todo por hoy te esperamos en la próxima emisión del show de Amy Castillo